0: Слово отзовется. И сегодня на мое слово, приглашающее приходить к нам в гости, ответила Света Завтонева, моя подруга, коллега по перу, писатель. И что важно, коллега по записи подкаста. Мы со Светой работали над подкастом Второй вторник. Света. были с авторами, с авторами этого подкаста. Обязательно послушайте рассказы Светы. Света! Привет! Всем привет! <свят> И что важно, Света тоже написала декларацию о книге год назад, когда мы запустили нашу необычную историю с книжными марафонами. Но у Светы много проектов, поэтому сейчас я буду все про все по очереди спрашивать Света готовься ну во-первых расскажи над каким проектом ты сейчас работаешь
1: вот ты правильно сказала что у меня много проектов, да и в данный момент я больше всего думаю да вот все как-то лежит по полочкам я думаю над сказкой над сказкой про шелкопряда вот это такая фактура, которую, в принципе, я нигде не видела, да, и, наверное, вот про образ какой-то сказки типа «Снежная королева», угу. да, это когда вот с мальчиком что-то случается нехорошее, да, а потом девочка идет его спасать, и вот я думаю, что здесь, наверное, будет тоже какая-то такая королева которой нужно новое шелковое платье, которое, в принципе, вот с этими шелкопрядами, ну, не она возится, а возятся все-таки ее какие-то там подопечные. Я уже продумала даже вот тот волшебный энтураж, в котором она будет находиться, да. И эта девочка, в общем, шелкопряд, чтобы вы понимали, да, их выращивают из маленьких личинок, это буквально, не знаю, там берете коробочку, спичный коробок, и при правильном кормлении получается целый мешок вот этого шелкового, ну, коконов, на которых вот эта нить. Самое главное их вовремя сварить, да, потому что, чтобы пока бабочка не успела вылупиться, да, потому что шелковая нить рвется, да, это вот мне уловить этот момент. За момент, пока растет этот кокон, личинка вот у нас сбрасывает, по-моему, четыре раза, у нас сбрасывает шкурку, это каждый раз какой-то этап. В общем, я, не, наверное, еще не продумала. Что должен этот мальчик? Это 100% он превратится вот в эту личинку, которая должна превратиться в кокон. <свят> вот. И который должен в конце концов эти шелковые нити пойти на новое платье для этой шелковой королевы. Вот. И эта девочка будет ее спасать. Эм, да, вот целый такой вот ее путь надо продумать. Да. Это будет вот маленькая Герда. Вот она пошла за ним. Возможно, это будут все-таки более взрослые какие-то люди. да, Может быть, это какие-то юноши, девушки. Не знаю, может быть, даже они у меня будут 30-летние. Я посмотрю, я еще не решила. Uh -huh. И сейчас, в данный момент, я как раз вот думаю именно над этой сказкой. Параллельно, конечно, у меня эта книга про еду. Uh -huh. Uh -huh. А эта книга про еду, те рассказы, которые говорят, Света, ну уже допиши эту книгу, но вот она все таки еще рождается с трудом. Да? Почему про еду? Я считаю, что, в принципе, еда... Ты великий интегратор всех людей, да, вот не зря люди собираются за всем столом и за общим столом ну, не бывает случайных людей. Да? Вот на Востоке есть такое, если человек хочет мстить людям, он никогда не сядет за стол, он никогда не будет есть вместе. Да? Наверное, это все идет из моего детства. Я родилась в маленьком поселке, там, 70 километров от Кишинева это Молдавия. В общем, мои мамы с папой получили квартиру от консервного завода. И вы понимаете, да, там вот двухэтажный домик, там 16 квартир. На эти 16 квартир было, наверное, национальности 10. У нас было очень такое разношерственное разношерстные соседи, русские, мудавани, болгары, украинцы, гагаузы, там, евреи, ну, смешанные браки, там, эти дети. И у нас была традиция собираться, вот все соседи собирались за столом, каждый... И выносилось дома что мог ну вот именно из еды и там вот мы соответственно ели там кто-то готовил голубцы кто-то готовил молдавские плацинды кто-то готовил болгарскую мелину кто-то готовил гаскоее блюдо да и вот эти столы они очень объединяли все были разные все были из разных мест да вот но еда она всегда объединяет вот я считаю что это такое вот великое дело это то к чему я хочу наверное, побудить людей, чтобы они вернулись, чтобы начали готовить. Это тем более не так сложно. Это очень такое объединяющее действие еда. Вот. И история, книга, она, знаете, опять же, какая-то... Мне неинтересно, наверное, читать то, что я встречаю про еду, и поэтому я решила, что я напишу, наверное, книгу свою. Это не просто сборник каких-то рецептов с технологическими картами, там, не знаю, с громожом. Нет, а это история когда вот, ну, например, еда как благословение. Да, я написала это уже в рамках подкаста «Второй вторник», там есть один текст «Свадебный торт». Идея такова, что женщина, она не профессиональный кондитер, но так получается, что если она испечет паре свадебный торт, то это как благословение на долгий счастливый брак. Эта пара никогда не расстанется. Вот они будут жить постоянно, долго и счастливо, до самого конца, будут у них дети, внуки, все там и так далее. Есть одна история, которая пока не написана, идея витает в воздухе, ну, как, не в воздухе я ее поймала, мне рассказали историю, это со времен еще, простите, лагерей, когда в Казахстане был вот этот вот лагерь женщин, да, и когда они приезжали туда и ну, там умирали от голода, и в общем. Рассказывали, что казахи в какой-то момент начали этих женщин обкидывать белыми камнями, камушками. Вот прям. И им охранники говорили, вот настолько вас ненавидят эти казахи, что они вас ну, обкидывают камнями. Женщина одна, ну, не знаю, от усталости, от голода. Она упала, и когда она, она принюхалась, эти белые камни они пахли чем-то ясным вот да? Это казалось курт. Это специальное такое вот обработанное, как типа брынзы или творог. Да, вот. Эти казахи они не могли им передать еды какой-то, а они обкидывали их этим куртом как камнями. Да, и вот эти женщины спаслись ну, как, спаслись благодаря именно этой еде. То есть вот здесь еда как спасение. Очень много таких вот историй есть именно вот про еду, она же выступает не просто как насыщение, да, это не просто как, я не знаю, ну как когда тебе плохо, да, ты пошел что-то поел, перекусил, да, вот там, не знаю, заел, как говорят, стресс заел. А все таки да, выступает очень много у нее ролей. И вот поэтому, наверное, эта книжка так, она долго собирается. Вот, потому что, да, я ищу историю, и вот тем, кто слушает, если у вас какая-то есть интересная просто идея, буквально там на две строчки... Я прям очень вас прошу, ну, пришлите мне эти две строчки. Иногда бывает, что из какого-то комментария у меня рождается целый текст, целый рассказ.
0: Ой, это прям, да, прекрасная работа. Я люблю наблюдать за и как она действительно находит какой-то материал. Иногда действительно пару строчек, и потом это как вокруг этого шелкопряда начинает виться кокон. Это, когда я сейчас рассказывала про эти коконы, я подумала, что это же тоже работа писателя, вот он такая личиночка вокруг нач него начинает наматываться, 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 и мне очень понравился этот момент не пропустить момент, когда этот кокон уже невозможно будет снять, да, и превратить когда в бабочку. Когда выплатить. бабочка уже, да. И я подумала, какой значит какой-то может быть грустный процесс, что писатель так и не становится бабочкой. Но с другой стороны, сколько вот этих коконов, сколько этого шелка, из которого можно сделать платье? В общем, какая-то какая очень интересная история. Я прям задумалась. Как здорово! И сказка может очень интересная получиться. А почему вообще возникла такая история про сказку? Где ты? Ты где-то увидела про шелкопряда или.
1: Наверное, просто это именно та фактура, которая мне интересна, которую интересно обыграть. Вот э, часто говорят, вот, ну, бери сюжет и потом ты на неё плетёшь что угодно. Мне иногда кажется, что вот весь интерес истории, он именно в фактуре, потому что ну вот, на самом деле сюжеты они не меняются. Ну, возьмите, там не знаю, Борхиса, возьмите, там, не знаю. Ну вот, сюжеты, они не меняются. Да, а весь интерес именно в том, что автор передает какой-то свой опыт, свое осмысление, да? вот какой-то свой бэкграунд, именно он по-своему сюжет Золушки, он, ну, есть абсолютно во всех, где угодно, да, в любых культурах. Там, я не знаю, сюжет Колобка, наверное, тоже есть во всех культурах. В общем, все давным-давно написано. И очень часто авторы говорят, ну, все давным-давно написано, ну, что писать, это, а, что я могу сказать нового? Всегда можно сказать нового, потому что у нас новые времена, и они всегда вот очень такие интересные. Почему, вот, допустим, когда я читала про революцию, я читала и Паустовского, там, и Бунина там ну, Зощенко, ну, кто, кто писал, кто примерно в одно и то же время. И, в принципе, ты смотришь вот эту оптику, да, и ты понимаешь: ну, немножечко больше тебе раскрывается, да, вот абсолютно разные какие-то такие вещи. Наверное, поэтому писать надо, особенно если ты умеешь. Не знаю, я считаю, что не всегда нужно ждать вот прямо этого вдохновения. В какой-то момент, может быть, надо вот именно подключиться с кем-то, начинать писать через силу какую-то, через дисциплину. Я считаю, что вот прям дисциплину. Гелеровский говорил по-устовскому, вот, не знаю, привяжите себя ремнями к стулу, сидите и пишите. А возможно, нужен такой человек, который тебе скажет, так вот, садись и пиши.
0: Так, ну я должна сказать, что мы действительно решили проверить это на практике и пробуем такую интересную историю, как карайтинг сописание Вот со Светой и с Машей мы уже дважды попробовали собраться по Зуму, да, потому что Маша в Питере... По зуму собраться и писать вместе. прям ставить себе время и сидеть, шуршать перьями. Бумагу мне так нравится, что мы все писали от руки. И я должна сказать, что в этот момент действительно как-то по-другому пишется. И да, ты, в общем, забываешь про то, что есть вдохновение, нет вдохновения. Мы сидим, пишем. Крутись, как хочешь. И любопытно, что... Иногда первые строчки они идут с трудом, а потом вдруг приходят такие мысли, которые и не пришли бы. вот Если бы ты не сел, ты понимаешь, блин, я же мог это пропустить, я, я бы никогда это не написал, если бы вот не прошел через эти первые сложные строчки. Письмо из вдохновения, оно совсем другое. Там как-то вообще мало что думаешь, ты просто в этот момент проводник. Ты выполняешь роль песца, и все, То есть через тебя что-то проходит, и иногда даже я не, не до конца понимаю, что я пишу, потом уже перечитываю. А вот эти моменты, когда через какое-то сопротивление, оно такое более осознанное и тоже очень интересное. Так что да, вот есть еще и такие техники, будем с вами делиться.
1: Вот, кстати, это я происходит. Про прочитала вот по этому поводу. Сейчас вам скажу у кого, наверное, Ломоносов. Он прям вот так вот интересно сказал, Ежели ты что, хорошее делаешь с трудом, труд меняется, а хорошее останется. А ежели делаешь худое с наслаждением, услождение меняется, а худое останется. То есть, вот ну, иногда бывает, да, через сопротивление ты делаешь, ну, вот, не знаю, описание книги все-таки это такое дело, мне кажется, благое. Ты, во-первых, сам, чем больше ты пишешь, тем больше ты понимаешь сам себя. Мне кажется, это вообще так, вот познай самого себя, и, в принципе, мир станет намного проще. Ну, как-то, не знаю. И, наверное, то, что ты отследишь сам в себе, ты будешь потом с большим, наверное, ну как... С большим пониманием относиться к другим людям, к их немощам, к их слабостям, и это тоже тебя ну, дисциплинирует, воспитывает, и как-то ты становишься более понимающим, наверное. Я не говорю, что это прям какое-то смирение такое, что вот ну ты будешь все прощать. Нет, это не, это не совсем о том. Я говорю о том, что ну, вот, иногда бывает, ну, как ты начинаешь уже понимать, с кем из людьми, э, с кем ты растешь с кем ты деградируешь, да, и ты вот как-то вот ну, уже очерчиваешь тоже свой круг, с кем ты будешь больше общаться, да, с кем ты будешь расти и, в принципе, дальше добиваться чего-то большего.
0: Да, так. я тоже обращаю внимание, что когда
1: ну, уже какое-то
0: долгое время пишешь и прямо уже позиционируешь себя как писателя, то возникает вот эта новая такая надстройка «Мир вокруг себя», воспринимать в том числе это не это не включается всегда автоматически но это есть есть вот эта возможность это включить посмотреть на любое событие немножко вот со стороны и вдруг увидеть Разные развития событий. Вдруг увидеть другого человека, его точку зрения. То есть сначала это может как-то шокировать, пугать, и тебе кажется, как такое вообще может быть? А потом вдруг ты представляешь, что это история, это персонажи, а как это можно повернуть? А что на самом деле в этот момент человек чувствует? Там, мы изучаем драматургию, мы изучаем, что там, нет злодеев, а у любого злодея тоже, как правило, какое-то очень благое намерение. И, и когда ты это читаешь, ты такой думаешь, ну, это, наверное, только в книжках. А потом я вдруг начинаю переносить это и в жизнь. Я понимаю, почему человек это делает? А что он на самом деле хочет? Ну, вряд ли же он хочет что-то плохое. Да никто не хочет плохое. Все хотят хорошее. Но получается вот как получать. Почему Ты начинаешь это раскручивать с разных сторон. А как бы я об этом рассказала? А стал ли этот человек героем или не стал бы в моем рассказе персонажем? И мне кажется, это очень интересный, да, такой способ взаимодействия с миром.
1: Попробовать по-другому посмотреть. Мне кажется, здесь вот еще очень важно соблюдать баланс. Я всегда про балансы. А здесь я сейчас буду говорить про баланс бережно и честно. Угу. Да, потому что это тоже вот таких два крыла у человека. Можно быть таким честным, и да, и так человек со всей дури, да, на да, вот хлестануть вот этой угу. честностью. А можно быть чересчур бережным, да, и ты человеку, в принципе, не можешь высказать даже какой-то малейший свое фи. Вот обязательно угу. должен быть этот баланс между честным и бережным. И тогда и книга получается, тогда и жизнь получается.
0: Да, согласна. Ну да, даже когда пишешь историю, иногда хочется ее приукрасить. Это самое сложное, мне кажется, в работе писателя вот эти сложные моменты, какие-то драматические, погрузить героя в какую-то драматическую коллизию что-то такое с ним вроде как сделать нехорошее, чтобы потом было хорошо, но сначала-то надо вот этого нехорошего. Вот мне это очень сложно. Я прямо помню тот момент, я помню, как нам наш мастер Ольга Александровна говорила тогда про то, что надо, что называется, уметь убить своего героя, убить своего персонажа. Для меня вот это была самая какая-то «Как? Как? Да вы что? ну это же такая ответственность. Вот у тебя живет персонаж, ты про него пишешь, ты про него все знаешь». И вот эта власть, лишить его жизни, это же действительно какой-то шаг невероятный. Я прям помню, я заставила себя... Я написала это в одном рассказе, попробовала это сделать. Это, конечно, какое-то прям, да, жизнь до и после. Хотя это всего лишь рассказ, всего лишь история.
1: Сказ история, но я, наверное, сейчас про то, как вот э, можно законсервировать, наверное, в себе какие-то эмоции uh -huh. и попробовать в, вспомнить это состояние и описывать вот э, какой-то такой вот момент. Э, у меня на работе такой была одна дама, ну, вот очень меня сильно раздражала, ну, прям раздражала, ну, вот, просто все хотелось рвать и метать. А в какой-то момент я так успокоюсь, так, стоп, то, что ты сейчас раздражаешься, это непродуктивно, а вот будет uh -huh. продуктивно так консервируем это, а потом ты садись писать вот эту сцену, ты, она у тебя не шла, вот эта ссора у тебя не шла, и ты вот сейчас вот как раз оторвешься и реально это действительно спокойно, вежливо ответила человеку в очередной раз, да? а потом вот когда мне пришло время писать эту сцену, вот ну просто на ура пошел, просто потом... ой как
0: здорово, слушайте, смотрите какой классный вообще и прием офигенно мне кажется я так тоже порой сделала но не так осознанно вот видишь у тебя это прям включилось так закрываем вот есть там одна сцена где мне это нужно вот надо уже до вот этого уровня дойти когда ты прямо так пере Перенаправляешь из одного русского. Это
1: айкидо. Это же восточное единоборство. Айкидо это использовать силу твоего противника против него самого. То есть ты применяешь какое-то минимальное усилие, да, и ты вот. Рычажок. Да, рычажок, и все. И человек вот, ну, ушел. Ну, противник твой ушел. Как-то вот так вот. Да, это.
0: Литературное айкидо. Договорились. Это круто. Вот такие вот. Лайфхаки, приемчики литературные. Так, а у тебя, ну вот, я же говорю, я буду вспоминать про все твои проекты. Еще есть проект, который все-таки велась работа. И я. Ой. Почему Почему я про него вспомнила? Потому что, э, значит, сборник рассказов про еду мы собираем однозначно, надо будет его делать. А я тут тоже села собирать свои тексты mm -hmm. в сборник значит, села в компьютер, выяснила, что я что-то вообще не могу найти, все тексты, которые я писала для подкаста, вот они где-то, то есть нет, они есть, ну, по, по крайней мере, не есть у меня на сайте, Но был, раз скут. они есть на сайте, значит, mm -hmm. я же их туда не, не вбивала <с сразу туда, есть все таки файлы вордовские, где они, не могу понять, где они, в общем, они прячутся от меня. Но пока я перебирала свои папки, я чего только не нашла, я нашла заявку на роман «Нино», при том, что мы еще друг друга вообще не знали. Как она оказалась у меня в компьютере? Ну, какая-то долгая история. Я нашла твою заявку на роман про врача. И это же, по-моему, как раз та история, когда ты вставала в 4 утра mm -hmm. и писала. Что с этим романом? Расскажи,
1: пожалуйста, а как он, он поживает. Он отлеживается. да. Этот роман у меня таким под рабочим названием «Люби». Там как бы несколько сюжетов. Отношения разных людей, да, вот разных пар. Кто-то кто там знакомится, у кого-то расходятся какие-то. Вот. Наверное, для меня вот это очень важно наслаждение любви в нашем мире. Но да? ну, надоело мне вот эта мода на одиночество, да, на то, что я могу сам, типа мне никто не нужен. Нет, мне кажется, все-таки вот, один плюс один это больше, чем два. Вот, и, наверное, там я что-то выписывала где-то свое, где-то что-то придумывала, да. А вставать в 4 утра, ну, это действительно, это очень удобно. Я когда поняла, что мне надо над ним работать, а я не могу, ну, так как я работаю там 5-2, да, и мне нужно же где-то это все, в общем, как-то, не знаю, тайминг этот вести. И я поняла, что время у меня есть только утром, два часа, да, и вставала в 4 Выписывала где-то, не знаю, там минут 15-20. Я не скажу, что это был холостой текст, да, что это были какие-то только мысли. Нет, это было, может быть, не так связано, но через 23 минуты, это уже научно, прям, научно доказано, включается вот какой-то этот поток подключения, не знаю, что угодно. Два часа потом спокойно ты пишешь. Два часа пишешь, может быть, чуть-чуть больше. Ну, у меня так получилось угу. по таймингу. Чем хорош этот метод? Ну, во-первых, ты пишешь, в любом случае ты напишешь, я не знаю, там, сколько ты задумал, там пять тысяч знаков, там, не знаю, какая у вас скорость, как это все это пойдет. Это первое, а второе, у тебя голова опустошается. Опустошается в таком плане, что ты утром, допустим, идешь дальше на работу, и ты по дороге ловишь какие-то интересные моменты, которые ты можешь потом использовать в книге. У тебя получается какое-то очищенное сознание, на которое потом ты лучше цепляешь какие-то вот мелочи, какие-то нюансы, какие-то цитаты, которые могут тебя привести дальше к интересному развитию сюжета. Понятно, что есть какая-то структура, которой ты, сюжет какой-то, который ты придерживаешься. Но ты же не рубишь просто, ну вот как-то прям вот у тебя будет такое-такое-такое, да, вот какая-то такая конструкция лофтовая, да, а все таки роман, когда ты пишешь, оно должно, не знаю, обрастать дерево, там, не знаю, обрастать как скелет мясом, не знаю, угу. он должен обрастать все таки какими-то красивостями, да, и вот какие-то лирические отступления, и вот очень помогает там, вот это очищенное такое более сознание, да, вот ты что-то ловишь то, что ты можешь потом применить у себя дальше в романе. И если это происходит на постоянной основе, у тебя Получается, что-то, ну вот, все-таки ты магнитом, что-то обязательно ты привлекаешь. Это такая вот э, работа очень хорошая. Единственное, что, конечно, надо бы соблюдать э, такой график хотя бы один день в неделю, давать себе отдых. Потому что так вот можно очень, очень загнаться и определить какую-то свою норму. Вот, кстати, я э, тогда запустилась э, с э, Молчанов, Александром Молчанова. Каждый год, вот он с 1 ноября проводит э, свой бесплатный марафон как себя запустить писать, да, и вот, в общем, он меня тогда хорошо запустил, где-то месяцев на восемь, да, потом у меня были отключения, мы писали, помнишь, два рассказа как раз вот на питерский, один сборник, и вот я чуть-чуть отключилась, и все как-то вот оно за это заглохло. Да, надо вернуться к той теме, но, наверное, понять мне как бы ее завершить, потому что большая форма это все-таки не рассказ, да? Если uh -huh. Uh -huh. Uh, книга про еду это вот какие-то такие рассказы, истории там, но ну, не такие большого такого большого объема, то роман это роман, да, и его надо написать так более.
0: Я очень хочу хороший любовный роман. Мы как раз тоже недавно это с Машей обсуждали, что Маша и блогер, и литературный критик. И писатель тоже, и мы обсуждали, что как будто реально сейчас какой-то дефицит классных, хороших, вот ну по-настоящему хороших, интересных, глубоких любовных историй. То есть, ну обратите внимание, там и фильмов сейчас вот романтических почти нету. Мы недавно с моей невесткой тоже что-то обсуждали, что мы сели искать э ромкомы, и оказалось, что это все какое-то пятилетнее, десятилетнее давности. Мы все это с удовольствием пересмотрели, но... А вот сейчас-то, что сейчас происходит, где сейчас эти истории любви? Единственное, вот не знаю, для меня сейчас единственное исключение вот этот сериал, который сейчас идет "Убийство на краю света". Как оно про, что? да, название как бы, да, думаешь, какая там любовь. Но совершенно, совершенно неожиданно это именно история любви, причем и о любви, вот поколения. Там, получается, герои родились в 2000 году. То есть сейчас угу. им 20, там, 2023 год, им по 23 года. Ну вот главной героине, там, молодому человеку чуть больше. И вдруг какая-то совершенно потрясающая история любви, да, несмотря на то, что здесь еще и убийство, и расследование убийства, и девушка еще писатель, которая написала книгу, автофикшн, но на основе своих поисков они действительно поймали там убийцу серийного... То есть какой-то фантастический материал, современный, и вот что удивительно, вот что именно меня в этой истории привлекает, вот это вдруг очень трогательная история, история любви. И я думаю так, ну это, конечно, хорошо, но я понимаю, что, видимо, даже как будто бы авторы понимали, что им пришлось это упаковать еще и в детективную историю, чтобы это можно было вот как-то выпустить как сериал и я думаю ну а почему почему нельзя просто про любовь вот может быть есть какие-то препятствия что любви теперь нужны какие-то вот такие еще дополнительные сюжеты или нет или вот или мы должны сейчас сломать эту стену Света
1: твоим романом у тебя была какая-то еще дополнительная линия я даже не знаю вот ломать стену иногда говорят что когда все слишком хорошо за этим скучно смотреть да Поэтому идет драматургия. А с другой стороны, вот пишущие авторы, они, те, которые абсолютно не жалеют своих героев на страницах своих рассказов, повестей, романов, они любят именно покой, спокойствие в собственной семье. Вот знаете, здесь опять же такое вот интересное а, дилемма, да. Вот а, человек хочет, чтобы у него в семье было все спокойно, да. А в романе он все-таки пишет, чтобы это был какой-то драйв, какая-то драма, какие-то вот такие вот именно повороты. Хотя я считаю, что жизнь она все-таки лучший драматург. А, очень везет, если тебе встретилась такая история, которую хочется потом описать. Mm -hmm. Вот, наверное, вот именно так. Ну, в
0: общем, я жду твою историю, потому что вот хочется. Хочется про любовь. Х хочется хорошо. Даже, даже, допустим, я за смешение жанров. Драматургия это понятно, я имею в виду вот смешение жанров. Ну, то есть, здесь смесь э да. мелодрамы и прям такого детектива, классического там все по классике. Десять ну, человек. Ну, там и триллер тоже как бы есть. То есть 10 человек собирается на краю света, действительно, на краю света, где-то в заснеженном каком-то доме, начинает происходить убийство. В общем, такая классика жанра: 10 негритят. И, и, и вот на этом фоне любовная история, такое погружение в прошлое героев, она идет таким флэшбэком. Но, может быть, все-таки можно обойтись и одним жанром. Мне кажется, может быть, все... нет.
1: нет. Мне может кажется, все-таки нет, потому что ну, даже вот отсылка к советским, допустим, каким-то фильмам, да, там тоже любовь, она была, например, на фоне производственного какого-то романа. Да? Или любовь на, какой, на фоне какой-то там шпионской истории. Там, да. Слушай, слуша я вот сейчас подумала:
0: а может быть, действительно, если ты пишешь любовную историю, то ты волей-неволей, ты вовлекаешься в остальные жанры, поэтому это сложная такая да, тема, и поэтому да. за нее и не берутся, потому что нужно взяться сразу за мной. Офиге... Вот, слушай, такая мысль мне не
1: приходила в голову. Ну, потому Офигеть. что любовная история — это не про два прихлопа-три притопа, да? Это не про литературные Сан -сан. вот эти формулы. Вот. Если ты хочешь написать действительно стоящую вещь, роман, тебе надо очень хорошо подумать. Тебе надо очень хорошо подумать, очень хорошо поработать. Ну, не верю я в формульные вот эти вот Нет, ну, ну, в детективе
0: любви. она, да, может сработать, а в любви, наверное, нет. Я согласна. Да, короче, вот сложный жанр. В общем, что я еще хочу? Я хочу призвать остальных авторов, давайте как-то не знаю, объединяться. Сложная тема, сложный жанр, но тем зато, вот как, как у тебя сейчас было, да, с трудом идет, но потом да. труд ушел, а благой останется. Истанница. Вот этих благих хороших историй о любви очень сейчас хочется. Как и хочется твою книгу про еду и про застолье, которое объединяет людей. В общем, Света, mm -hmm. мы ждем твои книги. <с> Давай их уже доделать. Какие-то у нас еще на стадии шелкопряда, еще в коробочке, а какие-то уже хочется, что называется, раскроить платье, mm -hmm. сшить его mm -hmm. и, mm -hmm. и уже предъявить миру. Мне кажется, мы можем уже потихоньку. Маленький спойлер, мы все-таки хотим собрать рассказы, которые мы писали для второго вторника. Да, уже есть, они в некой форме, они живут. Их можно послушать, переслушать, поделиться ими. Но мы все таки хотим собрать это, начать собирать это в книжке. Вот, Света, ты мне свой текст уже прислала, я начну с тебя. Пусть это будет такой многотомник. Том первый, Светлана Завтонева, рассказы. Да, там, наверное, будет парочка рассказов, которые потом окажутся и в сборнике про, про еду. еду. Ну и хорошо, пусть это будут разные такие... Двигающиеся, пере, перетекающие друг к другу, пересекающиеся истории по-моему, это все равно здорово. Так что вот, да, небольшой спойлер: будем такой проводить эксперимент, собирать. Скорее всего, это будет какая-то такая сам издат, принт-он-деман, что-то такое, но все-таки чуть-чуть приблизимся к результату книги. Да. А там уже и шагов, шаг до да, про еду. Потому что про еду — это тоже наша любимая тема. Мы с Нино хотим запускать эту тему «Хозяйка огня». И там будет и про еду, и про уют. И про еду, и про уют в доме. в доме. Вот такая гестия. Огонь гестия. Конечно, мы про этот огонь и все, что с этим связано. И поэтому твою книгу обязательно хотим делать, хотим ее увидеть. Вы Спасибо. материализованная. Я прям вижу ее такую немаленькую, пухленькую, потому что все-таки у Света там и рецепты тоже есть. Да, Света пишет. Художественные рассказы, но рецепты там есть. И я бы не лишала зрителей вот удовольствия потом пойти и приготовить это, и, и добавляла бы, может быть, какие-то иллюстрации. Да, я предполагаю,
1: что это будет какая-то типа технологической карты. Вот как это модно говорить у людей, там чтобы была рецептура, чтобы примерно было понятно, как это все приготовить. Но самое главное в рецептах вы же знаете, что? Настя, ты знаешь, что самое главное в рецепте? Приготовление еди, еды вообще. Что да. самое главное? Любить еду. Любить есть. Это мой. Я поняла, я поняла. Самое <с главное это руки. Самое главное это руки. Понимаешь, вот я считаю, что еще очень важна преемственность, когда передают, да, вот приготовление пищи, когда девочка впитывает это, я не знаю, смотрит, как бабушка там лепит пирожки, или мама там что-то готовит, или... А у нас в семье было такое, что вот сестра, допустим, с мамой дежурили, в одно воскресенье что-то готовили, мы с папой дежурили, что-то готовили тоже воскресенье. Это какие-то вот, ну я застала, в Молдавии все-таки прожила 40 лет, и я там застала еще такой феномен, когда на большие свадьбы, на большие на похороны, на поминки, да, на какие-то крестины на проводы в армию, собиралось очень много женщин, там 10-20 женщин, да, и вот они готовили на огромное количество людей, 200-300 человек, потому что, ну, вот, собирается все село, и вот хлеб печется, пекутся печенья, там, я не знаю, салаты нарезаются, вот голубцы крутятся, причем голубцы, возьмите свой, посмотрите на свои мизинчики вот две фаланги, да, вот, это, это, это крупный голубец, да, вам бы за него подали бы по шее. Вот. Вы должны приготовить все таки поменьше. <с... <с...> да. И готовится вот несколько таких вот прям, не знаю, там на 8-9 литров таких вот коробок или казанов, вот этих голубцов. И вот они прям как в Средней Азии, знаете, готовят плов, я не знаю, там на, 6, на 30... Килограмм баранины, можете представить, сколько там риса и всего остального, да, дают пробовать на свадьбу, готовят такой плов, дают пробовать старшинами и они старейшинам, и они определяют, можно его подавать на стол или нельзя подавать. Точно так же и с этими голубцами. Вот, нормального не размера или все таки не Привет. проходят по калибру. Да. Вот, это такая вот история, где очень многому чему научаешься. Научаешься его переготовить и научаешься делать это быстро. Потому что у тебя, когда стоит 60 форм под шубу, под селедку под шубой, да, и ты бегом-бегом все это делаешь, и после себя нужно и чисто оставить, и шубу это сделать, и прибегает еще какая-то тетка. Ты не знаю, у тебя уже просто руки дрожат, она говорит: вас застанет свадьба, а вы до сих пор шубу не приготовили. Это потрясающая история. Как я хочу уже эту книгу.
0: Здорово. Это здорово.
1: Вот этот опыт, да, он как-то вот пробивается, да. Вот. Давай уже, этот асфальт хватит заниматься, непонятно, чем ты занимаешься, давай пиши.
0: Писать для этого тоже нужны руки, тем более, что, я говорю, мы очень любим писать руками, в том числе хотя бы какие-то наброски, этюды, коротенькие записи, мысли, потому что через руку какая-то особенная да, энергия. Голова, сердце, рука. Связка происходит. Работа сердца. Наверное, поэтому и в еде, да, конечно, ты же закладываешь тогда туда сердечную тоже какую-то энергию. Mm -hmm. Когда делаешь, когда не просто там заказал что-то вкусное и, ну, вот тебе принесли. А здесь произошел какой-то обмен. Я думаю, что мы на этой прекрасной ноте проручной труд будем завершать. Наш сегодняшний выпуск, хотя можно было бы бесконечно сидеть, и вот Света начинает рассказывать истории, и хочется их слушать, и слушать, я все это сразу представляю, я уже хочу есть эти глупцы, эту шубу, пироги, я вспоминаю Свете на пироги, которые мы готовили у меня на кухне, я свидетель, это действительно очень быстро Света делает, это какая-то магия, как в нее в руках это тесто превращается в тончайшую такую простынку, которую она скручивает в эти прекрасные как сказать, рулетики, нет, Было... не рулетики.
1: Это сверали <сорели> были тогда,
0: да. Вот эти прекрасные пироги. В общем, Света, мы ждем твои, все твои книги. Мы верим, что все будет дописано, доделано. И новые проекты. Вот опять же, да, нужно же освобождать место для новых проектов, 100%. потому что нам нужно выпускать эти книги. Не потому что вот. Надо, потому что я чувствую, что как только мы их выпустим, на их место придут еще интересные, классные идеи. Обязательно их тоже нужно реализовать. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. У нас впереди еще тоже очень интересные встречи. Будут в том числе и серии, где мы прямо будем зачитывать вам какие-то фрагменты. Потому что... Вот опять же, Света, я, я про крайтинг мы говорили, но вот чтобы как-то немножко взбодриться, можно, например, приходить к нам на подкаст прямо с каким-то кусочком текста и делиться им. И это уже будет как некий сериал, и тоже такое обещание. Следующей серии уже будет чуть сложнее mm -hmm. отвертеться. Вот мы хотим с Нино так попробовать. И я знаю, что у нас еще кто-то, кто-то тоже хотел из ребят. Если у вас есть тоже такое желание, присоединяйтесь. У нас есть группа в Телеграме где можно смело писать о том, что, во-первых, вы хотите прийти к нам в гости, что-нибудь рассказать про свой проект, во-вторых, о том, что, возможно, вы хотите вот так вот... Кстати, возможно, вы хотите поучаствовать в карайтинге. Можем и карайтинг организовать. Почему нет? Простая довольно-таки штука, но рабочая. Плюс Света сегодня поделилась с нами потрясающими тоже советами по работе. Спасибо большое. Я, я вот как будто бы я вроде знала про это, а сейчас так так все все завтра... Ну, не в 4, конечно, утра, вот, но в 7 <laughs> и 2 часа. Нужно действительно прямо иногда ну, каким-то волевым решением это время выделять, да, садиться да. и писать. Все, вот серьезно.
1: Ну, это, это работа. Это работа.
0: Вот как мы приходим на работу, мы же не можем не прийти. Да так и здесь. На этой такой бодрой ноте завершаем. Всем спасибо, слушайте нас и до скорых встреч. Обнимаю.